0: Strasznie długo się ten podkład rozwija. Witamy Was bardzo gorąco. Tu gramy na maksa, a razem ze mną dzisiaj są Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, a także panowie po drugiej stronie. Przedstawcie się proszę.
1: Mateusz Dymowicz, Mateusz Widut. Paweł Stafiera.
0: A także Paweł jak Duży skład dzisiaj, abyśmy mogli Wam opowiedzieć jak najwięcej na temat gier, w które graliśmy przez cały ostatni tydzień, a także przez... Długi, długi czas generalnie. E, ważne jest to, panowie, że byliście także na filmie Assassin's Creed. Jest to jeden z filmów, który, no, bo inaczej. Często pojawiają się filmy na podstawie gier wideo, ale nie zawsze one są dobre. I dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to jest w końcu dobry film na podstawie gry wideo. Ale najpierw zacznę od pytania, czy pamiętacie i czy znacie jakiś e, film, który jest na podstawie gry wideo i który był dobry? Bo ja znam na pewno kilka.
1: Ja też znam. Prince z... of Persia, na przykład. Ostatnio. Piaski czasu,
0: tak jest. Tak. Hitman. Moim zdaniem naprawdę niezły film. Kompletnie, się z tym nie zgodzę. Jeden
2: z, najgo- jeden z najgorszych. Żartujesz? Hitman jest najgorszym, że to jest dobry film w spiegu Ten film w ogóle nie trzyma się jakichkolwiek kanonów tej gry i to jest najgorsze. No insp- Mógłbyś się ale... nazywać w ogóle inaczej i to wtedy może byłby. No był dobra, dobry film. ale
0: inspirowali się grou, tworząc naprawdę dobry film w Nie wiem, to tak jakby
2: zrobić film, gdzie masz różdżki i powiedzieć, że film filmie inspirował się Harry Potterem.
0: No tak, możesz. No możesz,
3: Can, bardzo, na, bardzo to, bardzo się wtedy, to się wtedy bardzo mówi na luźno. kanwie Harry'ego Pottera, yy, Paweł. Ja to, to troszeczkę zespoiluję, mówiąc, że ja nie znam dobrego filmu.
0: Okej, okay, czyli Assassin się nie podobał. Mateusz, jak u ciebie? Ja też nie znam jakiegoś super
4: dobrego, ale najlepszym filmem chyba, z których w ogóle widziałem na podstawie gier jest Silent Hill. Bo bo chciałem to pod
3: względem
0: atmosfery, wydaje mi się. To prawda, to prawda. Silent Hill to także dobry film na podstawie gry wideo. Nie, no było kilka, ale oczywiście gnioty od Uwe Bola, takie jak Detora Live, to po prostu jest... To trzeba obejrzeć. Jeżeli wytrzymacie do końca, oglądaliście Detora Live?
3: Ten Detora Live i w ogóle filmy Uwe Bola jeszcze łapią się w to... Tak złe, że aż dobre.
0: Tak. Tak jak Street Fighter.
2: To prawda. Znaczy filmy u Webola mają taki specyficzny smak, przynajmniej tak mi się wydaje i one trafiają w pewne gusta, ale niekoniecznie w taką jakby głębszą masę ludzi. Mają
0: specyficzny smak. Jak ktoś lubi sobie ranić język żeletką i polewać to octem, to rzeczywiście to ma specyficzny smak. Trochę tak, <grym> Trochę tak. Nie, <grym> jedni wybruszy. lubią to, a drudzy lubią co innego To prawda, to prawda, yy, więc czekamy także na informacje od was Jesteśmy yy, z wami jak najbardziej na Facebooku Radia Free Zapraszamy was bardzo, bardzo gorąco, to 282 odcinek audycji Gramy na Maksa yy, Panowie, co graliście w tym tygodniu tak szybciutko? Pawle? Nic Macha tylko głową,
1: przeczuwałem nadrabiać, to do Grałem w Firewatcha. Kiedyś chyba u Marcina Górniaka udało mi się pograć tak od pół godziny do trzech godzin. Mm-hmm. O tym mówiłem już na podcaście GNM tam możecie posłuchać więcej, mm-hmm. ale to już na naszej stronie internetowej tam możecie sprawdzić tak ten jest. podcast i na naszym kanale YouTube youtube.com ukośnik ale wracając do samej gry, nie spodziewałem się, że jest tak dobre i że ma takie słabe zakończenie. Okej, okay. tak Mateusz,
0: Ciebie zapytam za chwilę, ponieważ tym rozpoczniemy właściwie kolejny temat, ale najpierw Krzysztof, jeszcze co u Ciebie się kręciło? Shadow
2: Tactics Blades of Shogun.
0: I dzisiaj będziesz także recenzował tę grę. Tak jest. No to już za chwilkę opowiemy o tym więcej. Wiem Mateuszu, że u nas Diablo. Diablo 3 ponownie. I chcielibyśmy wam opowiedzieć ym, trochę na temat tego pacza, o którym tak już wiele razy mówiliśmy na antenie Radia Free, że Blizzard świętuje swoje dwudziestolecie, wydając nowego pacza do Diablo 3. Niektórzy są zaskoczeni, niektórzy załamani, niektórzy liczyli na totalny remaster Diablo 1, a Blizzard stwierdził, że jednak pogorszy nam Diablo 3. Mateusz, jakie są twoje wrażenia? Opowiedz troszeczkę więcej ym, o tym starym, nowym Tristram, do którego mogliśmy zajrzeć za pomocą tego pacza.
4: Znaczy z okazji 20 rocznicy e, pierwszego Diablo, e, w Diablo 3 możemy odwiedzić, że tak powiem, e, urządzić sobie powrót do przeszłości mały i wygląda to w ten sposób, że otwieramy w trybie przygodowym mapę świata i wybieramy lokację z oznaczonym eventem, e, nie wiem, jak on się nazywa po polsku, znasz polską nazwę? Właśnie nie, ja też mam wersję e, tylko i wyłącznie angielską. Darkling of Tristram. Tak I jest. w każdym razie tam znajdujemy portal, e, taki charakterystyczny, bo wygląda jak on portal z tych starszych części Diablo mhm. i kiedy przez niego przychodzimy, to trafiamy do rozpikselowaznego, retro świata Diablo i potem możemy trafiać, przejść do katedry
0: i jest taki okazjonalny dungeon, można powiedzieć, instancję To prawda, mamy tam 16 leveli labiryntu, yy, mamy masę pikseli, mamy poruszanie się w 8 kierunkach tylko, mamy spadki animacji, ta animacja nie jest już tak płynna jak w nowoczesnym Diablo 3, wciąż nowoczesnym Diablo 3. No i do tego mamy, tak jak powiedziałeś, nie dość, że rozpikselowane, to jeszcze rozwalone tristram. Tam leżą e, leżą martwe korpusiki <grywki> postaci, które znamy doskonale z pierwszej części Diablo. Co będziemy robić? Mamy 16 e, poziomów labiryntu, będziemy niszczyć hordy stworów, ale tutaj pierwszy minus. To nie są levele z Diablo 1, to są levele z Diablo 3, które zostały rozpikselowane, ale Blizzard poszedł na łatwiznę.
4: To znaczy, tak, to jest trochę rozczarowujące, prawda? Bo jamy, nawet jak zapowiadali to na Bliskonie, to mówili, że odtworzą Diablo 1 w Diablo 3. Super. To były ich słowa. i tak. a to, to wcale nie jest prawda. I no to nie. było faktycznie rozczarowujące. Natomiast e, wydaje mi się, że niektóre ściany tych już tam na dole, e, tych poziomów najniższych dungeon'a wyglądają tak jak z Diablo 1, chociaż nie dam sobie teraz głowy uciąć. Ale też miałem na, ten... to nie są to naprawdę też... level 1 do 1.
0: Też przypominały ten klimat. To prawda. Fakt jest faktem, że dropią nam przedmioty z Diablo 1, których potem nie możemy Nie zniszczyć. używamy, bo są za słabe. Znaczy, i tak. Ale też nie możemy ich zniszczyć taki ultra- prosty sposób. Z drugiej strony, tak jak mówisz, one są za słabe, ale co ciekawe wymagają 70 levelu, żeby je założyć. Więc bez sensu, mamy niebieskie przedmioty, które są na 70 levelu i do niczego nie są potrzebne. Znaczy e... chyba one są tylko do trans,
4: e, do zmienia wyglądu. Nie okay. pamiętam nazwy tego systemu, ale w każdym razie możemy sobie sprawdzić, że nasza obecna broń będzie wyglądać jak coś z pierwszego Diablo. A to
0: fajne, nie pomyślałem o tym. Transmorpi...
4: coś, coś takiego. No tam. wiecie o co chodzi,
0: jeżeli mamy gracie w Diablo, wersję czy... angielską i dlatego mamy. No, mamy z tym problem, żeby to przetłumaczyć na Polski, bo jednak diablo jest zawiłe. Yy, kolejną rzeczą jest fakt, że wykonując, znaczy, wykonując odpowiedni zestaw misji zdobywamy nogę wirta, którą sobie, sobie potem yy, rozkładamy na czynniki pierwsze i dzięki temu możemy potem zdobyć specjalną mapę, a dzięki temu możemy potem zdobyć krowę. Szaleństwo, no, nic za to to znaczy, gdy no mnie... krowa idzie za nami, no i, no i co? No i fajnie, idziemy sobie, koło nas idzie krowa. Naprawdę? Jestem zawiedziony na maksa. Zawsze
4: coś. Znaczy, ja, ja nie jestem zawiedziony, przyznam szczerze, bo jednak nie spodziewałem się niczego wielkiego. Blizzard trochę tak za cicho to
0: jakoś reklamował jak już miało wychodzić to jest
4: za darmo, tylko patrz,
0: więc no tak, ja nie spodziewałem się ale niczego wielkiego. Mamy jeszcze Rzeźnika, Butchera z y, jedynki, no i przechodząc tych 16 leveli, y, niszcząc Pana ciemności, pojawia nam się outro z Diablo 1 i wtedy sobie przypominamy jak biedne było to outro. No tak, no to... troszeczkę, ale też a propos,
4: a propos Butchera, Rzeźnika mm-hmm. to jest chyba jedyny model, który wygląda naprawdę jak z Diablo 1, bo mm-hmm. pozostali wrogowie, szkielety tam i te impy, jednak to są modele z Diablo 3 tylko rozpikselowane, więc też trochę szkoda,
0: że nie nie, nie wsta- do gry tych starych modeli, albo nie zrobili trochę nowych. Więc co? Wydaje mi się, że mamy jeszcze jakiegoś takiego bossa, e, ponieważ na tych poziomach e, labiryntu znajdujemy takie specjalne e, miejsca, gdzie wchodzimy i wychodzimy, jak gdyby. I tam też znajduje się chyba jeszcze jeden boss, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak on się dokładnie nazywa. Szkielet duży? O to chyba chodzi? tak. Chyba tak, tak, tak. możliwe. Ale, mi chodzi o tych ale to był Skeleton King. Przecież Skeleton King był w, właśnie w Diablo 3. Nieważne. Ważne jest to, że mamy przecudowną muzykę z Diablo 1 w tle. I to jest tak naprawdę jedyny wielki plus tego dodatku. Oczywiście, że każdy fan Diablo powinien z niego zagrać. Każdy powinien zdobyć tą krowę i ją mieć po prostu przy sobie.
4: No tak, tym bardziej, że nic nas nie kosztuje, tylko zainstalowanie gry, jeżeli nie
0: mamy jej na dysku. To fakt. Y- dlatego polecamy bardzo serdecznie. Jednak odpalenie Diablo 3 z powrotem, ja bardzo często wracam do Diablo 3 właśnie przy okazji tego typu eventów. Czy jesteśmy w stanie wystawić ocenę temu, czy w ogóle chcemy? Czy Oj, po prostu... wydaje mi się,
4: że nie. To jest za skromna chyba rzecz i tak jak powiedzieliśmy, darmowa w w formie aktualizacji, więc chyba sobie darujemy. No właśnie, bo szkoda... Nie byłaby zbyt wysoka chyba też.
0: To prawda, szkoda byłoby y, troszeczkę uprzykrzyć życie temu patchowi, tak jak powiedziałeś. Raz, że jest darmowy, a dwa, że dopóki w niego nie zagracie, będziecie się jarać, że on w ogóle istnieje Ale i że on warto, w ogóle jest.
4: warto też przypomnieć, że y, zawartość z tego patcha będzie dostępna tylko bodajże do końca stycznia. Nie będzie na zawsze pozostawiona w grze,
0: więc y, jeżeli chcecie sprawdzić, to Warto się troszeczkę pośpieszyć. Chcesz mieć krowę, musisz się szybko spieszyć, bo tak szybko ona odchodzi. Dokładnie. Zostańcie z gramy na maksa. Już za chwilę będziemy recenzować także dwie gry, a także opowiemy Wam o filmie Assassin's Creed, dlatego bądźcie z nami w Radiu Free.
1: Gramy na maksa.
0: Wracamy do was już w tym momencie w audycji Gramy na maksa. Do kolejnych informacji tym razem to będzie Assassin's Creed, panowie, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, Pawle, ten utwór dzisiaj jest od ciebie. To z gry Chaos Gate. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej opowiedzieć na temat tego tytułu? Nie ukrywam, nie grałem.
3: To jest bardzo stara gra oparta na uniwersum Warhammera 4000, 40 tysięcy, coś jak XCOM, nie wiem, graliście, graliście pewnie, no, pewnie, czyli, tak, pewnie również tak. tego starego to jest właściwie to samo
0: czyli mamy turową Właś... wersję tylko w świecie Warhammera
3: tak, również ograniczone zasoby, ograniczone zasoby e, ograniczona ilość ludzi i trzeba to planować, żeby do końca tej gry jakoś się przebić, bardzo Super. klimatyczny soundtrack i...
0: a muzyka pasowała mi właśnie tak e, zaraz po Diablo, bo bo mi pasuje pod Diablo. (grych) Tak po prostu. Panowie, czas na Assassin's Creed, to jest film, który pojawił się w kinach ostatnio. Byliście, opowiedzcie, jakie są wasze wrażenia, bo wiem, że wśród was są i fani Assassin's Creed w sensie gry i tacy, którzy po prostu grali we wszystkie, ale nie są wielkimi fanami, ale także ci, którzy lubią ten film i także ci, którzy go tak bardzo nienawidzą,
1: dlatego jest was czterech, fight. Ja chyba byłem pierwszy na Assassin's Creed w kinie. To już było praktycznie dzień premierze. Raz Dzień później chyba byłeś ty, Krzysztofie, tak? Patryku, ty też tak. byłeś, a ty też byłeś? prawda? weekend. A, Wszyscy. Wszy- 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 Wszyscy, nie byłem, nie, no, sobie ś- tak ś- pogadać. Świat, pogadać. Nie. A, no, zawsze można. Y- Dla mnie to był film wyczekiwany. Bardzo dużo informacji przez w sumie wiele lat, jakieś przez 3-4 ostatnie lata pojawiało się na jego temat, że reżysera nie ma, nagle jest nagle jest anulowany, ale jednak nie może robimy, zmienia się scenariusz tak jak z Bioshockiem między innymi do końca nie było wi- wiadomo, czy ten film w ogóle powstanie, no i powstał w grudniu miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych, u nas w Trzech Króli trochę zabawne, pojawił się w kinach. Czyli tak, coś
0: zabawnego w tym, że film wychodzi w Trzech Króli?
1: Nieważne. <głos> okej, okay, dobra. Żart taki.
3: <głos> taki, humor taki nie wiem, jakoś tak dziś nie pasowało. No ciążę, No, 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 no okej, okay, no, no dobra. dobra. No nie śmieszne, zupełnie. E... Mnie bawi, no dobra.
1: I tutaj <głos> na sam początek chciałbym się panowie was zapytać, e, co oczekiwaliście od tego filmu? Czy, czy sądziliście, że to będzie dobra produkcja? Mieliście jakieś wymagania? Czy tak jakby z góry, znając e, jakby wszystkie adaptacje filmowe e, gier, myśleliście, że to ten. Ta produkcja będzie słaba i, Ale i jakoś to będzie, Krzysztof. no o Krzysztofie, mów.
2: Sprawa jest jasna, znając całą w ogóle tendencję spadkową całej serii Assassin's Creed, no ten film nie mógł A. być dobry. I też całe zawirowania, o których wcześniej wspomniałeś, między innymi z reżyserem i tak dalej, no sprawiły, że do kina poszedłem z nastawieniem takim, że obejrzę słaby film. I chyba tak się stało, może o tym trochę później. Natomiast... Ten film miał oczywiście plusy swoje i... Wiele plusów bym powiedział. <śmiech> mi najbardziej już bo się skończył. Mi... <śmiech> mi najbardziej podobało się to, jak został przedstawiony animus w tym filmie, bo w końcu w jakiś logiczny sposób zostało wyjaśnione to, że główny bohater, ten współczesny bohater nabywa pewne umiejętności asasynów w świecie rzeczywistym poprzez odbywanie tych wspomnień. I to mi się podobało, że wszystkie te interakcje, które główny bohater w filmie odbywał w, w animusie były jakby odbywało się też w rzeczywistości Ale przy pomocy animusa. Z
1: drugiej strony to chyba też y, zupełnie inaczej niż y, w grze. Tutaj nie było, że bohater jakby odgrywa te wszystkie sceny, tylko jakby Bez po nie nich udział. Jest takim filmem. W, nie, nawet nie bierze Ale udział w tylko też po prostu tak jego wyglądało. ciało od, odgrywa te wszystkie ruchy. Nie, no w Czyli grze się chodziło porucam. o to, że mhm. Twój bohater musiał robić wszystko, żeby e, zrobić tak jak jego przodek, żeby się dobrze zsynchronizować. Tutaj tak to tak nie działało. Tutaj też
3: nie tą synchronizację wcisnęli, ale podobnie jak wiele innych okay. e, nazw e, znanych z serii, wcisnęli to jako taką króciutką. Muszę zapytać, czy to prawda, że ten film jest tak
0: zagmatwany, że osoba, która nigdy nie grała w grę Assassin's Creed nie jest w stanie sobie poradzić z tym scenariuszem?
5: Panie Patryku? I to jest właśnie moim zdaniem największy problem tego filmu, że on jest za prosty. Za prosty? Tam, tam nie mamy żadnych, ale tak żadnych trudności. Tam wszystko od początku wiemy, co się dzieje. No, ale właśnie wiemy, ale... kto jest zły, kto wow. jest dobry. Patryku, i... Poczekaj, Patryk, ale bo właśnie ty w drugą stronę to zrobiłeś, bo wiele osób mówi, że ten film jest tak skomplikowany, że się nie da go w ogóle przejść. Patryk? Nie, zdecydowanie nie miałem przejść takiego... Film. <laughs> tak powiedziałem. No, zdecydowanie nie miałem takiego wrażenia. Jak pamiętamy grę, to tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, kto jest kim. Ja wiem, I... ale gdybyśmy nie grali w grę, czy to nie jest jednak skomplikowany scenariusz no, dla a... takiego laika, który nie ma
0: żadnego pojęcia? Może
2: ja się odniosę, bo z, ze mną i z Patrykiem była moja narzeczona Adrianna, która ona, ona tak trochę kojarzy uniwersum, ale bardziej nie niż tak. No i ona w ogóle nie miała żadnego problemu z tym filmem, wręcz miała wrażenie właśnie, że, że ten film był za krótki i on taki był pourywany i wszystko było dość jasne, proste i precyzyjne, więc może po prostu
3: odbije piłeczkę
2: mhm. dalej. Paweł?
3: I właśnie tutaj zgodzę się zarówno z tymi opiniami, o których mówiłeś Paweł, jak i z Patrykiem, ponieważ z jednej strony ten film, podobnie jak Warcraft w tym roku, właśnie jeżeli chodzi o eksp- oczekiwania, to bardzo porównywałem ten film z Warcraftem, tak, zastanawiam się jak na jego tle wypadnie. Warcraft był tragiczny. Eee, I podobnie jak tam, było tutaj za dużo... Starano się zmieścić zbyt dużą gęb w zbyt krótkim czasie, a jednocześnie, właśnie tak jak mówi tutaj Patryk, postacie były zbyt proste, nie było żadnej charakteryzacji. Było tak, ten jest zły. Dlaczego? No bo bije dzieci, wykręca tam i. W ogóle w, znaczy swoich, ludzi, swoich tylko, własnych ludzi
5: wyrzuca z wozu. Chcę jeszcze powiedzieć, że y, główny bohater od początku wiedział, kto jest kim. Także y, on wiedział, że to są asasyni, to są templariusze. I on pracował jako. Mm, nie wiem, no, asasyn dla templariuszy. I no to było wszystko od początku wiadome. Ale też problem jest taki, że ten film z góry
2: stawia na fabułę, że próbuje ją budować, przedstawić w pewien sposób dla, dla osoby, która nigdy nie grała w Asasyna, a z drugiej strony ta fabuła jest kompletnie bez sensu, więc nawet nie warto zwracać na nią uwagi. Ale
1: Krzysztofie... Powiedz mi, jak byś sobie wyobraził film o Assassin's Creed, który e, próbowałby wyjaśnić te wszystkie zawiłości e, fabuły, która często w grach jest no, rozkładana na kilkadziesiąt godzin. Film, który gra półtorej, trwa półtorej albo dwie godziny. Wydaje mi się, że to była dobra próba, żeby to jakby wyjaśnić, czy udana do końca, no na pewno nie. Końcówka tego filmu jest wręcz bezsensowna. Znaczy sens, sens... Nie opowiadajmy sens za sens dużo. Nie jest, mm-hmm. Ale chodzi o to, że e, tak naprawdę e, przez e, prawie godzinę byłem przykuty do, do ekranu kinowego, a końcówkę no, po prostu mogłem wyjść z tego kina i sądzę, że nic bym nie stracił i i nie wiem, po co ona została tam dodana i dlaczego w taki sposób została rozwiązana, ale to, co jest zaletą tego filmu, to na pewno to, jak zostało to w pewne elementy Assassin's Creed'a przedstawione, czyli właśnie jak wspomniał Krzysiek, Animus jest bardzo dobrze zrobiony. Skok wiary też jest. Skok wiary jest wygląda. właśnie taki podniesiony swoim priorytetem do tego, że to jest właśnie coś niesamowitego, bo wyobraźmy sobie skok do Stogusiana, no, mogłoby to wyglądać komicznie, ale jednak przez to, że wydaje się to w filmie czymś naprawdę niebywałym i co, co na przykład może też powodować problemy z oprogramowaniem, taki mikro mikrospoiler no jednak nie wydaje się do końca komiczny dlatego y, ja naprawdę chwalę y, ten film za to, że spróbował jakoś y, przedstawić tą historię Szkoda, że zostały dodane tutaj takie dziwne rzeczy że Na, na przykład rajskie jabłko dodany tutaj został jakiś element Że tam e, znajduje się serum Na e, przemoc Wrodzoną e, nie, w ludzi To było tak, że kontroluje, chyba.
2: kontroluje wolną wolę Ani, Panowie, ja bym tak. też chciał,
0: żebyśmy też, żebyśmy też Za dużo Ale nie, to jest na samym Jeszcze początku tylko, filmu okay, okay. Jeszcze
5: y- chciałem powiedzieć, że y, film Tak jak powiedział Mateusz, dobrze się ogląda I to jest, to jest rzeczywiście prawda Ponieważ ujęcia są Przynajmniej mo- w moim odczuciu są bardzo dobre walka jest zrobiona świetnie. To jest jest moim zdaniem film, który można sobie siąść w domu po męczącym dniu i żeby w ogóle nie myśleć. Fabuła jest taka prosta, że każdy ją załapie i żeby sobie tylko siąść na kanapie i popatrzeć jak jak kilku gości wywija swoimi klingami.
2: Zanim nadejdzie krytyczny głos ze strony Pawła, to ja może wspomnę o tym, że sceny walki są dość interesujące. Może problemem tego jest trochę to, że w animusie odbywa się sama walka i w pewnym momencie mamy jej przesyt. Natomiast samo to, jak ją się ogląda, może ona nie jest jakoś świetnie odzorowana, ani realistycznie, ani przesadnie jakoś tak, że wow, natomiast ogląda się to dość przyjemnie i, i potrafi, jeżeli nie mamy zbyt wygórowanych oczekiwań wobec tych scen, no to potrafi sprawić trochę przyjemności.
3: Powiem szczerze, bo w takim razie mówimy o tym, jaka to jest ekranizacja asasyna, tak? Jak przeniesiono go na ekran. Ale też, jeżeli chodzi o to, jak ten cały film, jaki on jest, on jest przede wszystkim taki szarobury, przeciętny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku poprzedniej generacji konsol była ta moda, szczególnie w grach właśnie, żeby wszystko było takie szarobury, pozbawione kolorów, takie gritty, tak? Tam I, i taki War, był i tak dalej, Assassin również, natomiast ten film tak nieprzyjemnie wygląda. Odstrasza mnie filtrami, odstrasza mnie po prostu wszystkim, co ja widzę na kanie, szczególnie w scenach w Animusie. No, jeżeli chodzi o sceny walki też, to była no, taka typowa walka, tak? W takich e, wysokobudżetowych filmach. Czegoś możemy No to ja bym się, powiedział, że nie, gdzie no. nie ma żadnej stawki. Jakby, a, Natomiast. Akcja,
1: akcja, tempo akcji i to, co dzieje się na ekranie właśnie, i, gdy przenosimy się w przeszłość. E, nie widziałem tego w innych filmach. Przynajmniej na taką skalę tempa to d- d- się poruszania. Bądźcie, że się... że
3: nie, 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 i innych tego typu. Nie,
1: oglądam Marvela. Nie, nie to tam aż tak y, na taką skalę nie jest zrobione. Na pewno
2: nie. Na taką skalę szybkości. Mhm. Krzysztof Nawiązaliście trochę do tego, że kolorystyką nawiązuje ten film do pierwszego Asasyna. Muszę przyznać, że nie tylko, bo przez cały ten film miałem wrażenie, że to jest reinkarnacja części pierwszej pod względem fabuły, pod względem nawet tych scen z latającym orłem i wielu, wielu innych wątków. Ale też chciałem nawiązać do innych rzeczy, bo w wielu takich um, egranizacjach, jak ja to mówię, tudzież w um, filmach, um, spin-offach pojawiają się easter-eggi z danego uniwersum. Czy w tym filmie to jest? Bo moim zdaniem jest tego bardzo mało. Znaczy są takie ikoniczne momenty, które wcześniej wspomnieliśmy, ale na przykład brakuje mi jakiegoś głębszego nawiązania, no bo twórcy w tym filmie obrali ścieżkę, że jakby wywalają całą tą chronologię z gier i tworzą swój własny scenariusz, To co jest dość oczywistym rozwiązaniem, jeżeli chcemy przedstawić film nowym odbiorcom. Natomiast... Yy... Takich większych nawiązań do gier nie było, no, Moim zdaniem pojawiła, pod koniec filmu pojawiała się broń z poprzednich części, co było widoczne. W przypisach w innych jak serii Assassin's Creed pojawia się sam Doktor, główny szwarc charakter tego filmu i chyba tyle poza takimi ikonicznymi momentami, jak no, skok wiary Dobra, ale,
0: ale chciałbym zapytać, czy, czy to jest taki film jak na przykład Mortal Kombat 2, gdzie na sam fakt, że pojawia się Sindel, mówimy, ale czat pojawia się Sindel, to jest postać z gry, to jest film na podstawie gry, Czyli to się łączy. No Czy to jest taki film? Wydaje mi się, że nie, że tu chyba nie o to chodziło, żeby robić e, uprzejmość strony ale... gracza i że, o, rzeczywiście, to było w filmie, to było w filmie. Tu wspomnieli Oecja, da Firenze, okej, okay, fajnie, super, ale można się, było to zadowolony. zrobić i myślę, można. że byłoby
2: to mile widziane. To jakby twórcy puścili okay. oczko do graczy.
0: Pytanie, czy jesteście w stanie ocenić ten film w skali naszej od
1: 1 do 10? I czy, no właśnie, to jest Wydaje dobre mi się, pytanie. że to
2: jest trudne, <laughs> z tym bardziej,
1: że nie jesteśmy krytykami filmowymi, okay. i tylko ja trochę wyłącznie. Trochę... Ja trochę jestem No dobra, na, dobra na, lubię, na lubię waszego Dorabiam sobie eee, Dobrze. No możemy więc... to ocenić po, pod względem Chyba tego, czy polecam, ta gra Polecam, nie polecam po, jest, powin, czy, powinien, no, czy powinien ten film Obejrzeć gracz, okay. gracz No gracz, tak, bo nasza audycja jest, jest dla graczy Więc tak. po kolei, Patryk, czy uważasz, że każdy Gracz, który grał
0: w Assassin's Creed Powinien obejrzeć ten film i czy ktoś, kto nigdy nie widział Tej gry na oczy, też powinien pójść do kina
5: Podejrzewam, że bardziej by się spodobał ten film osobie, która nigdy w życiu nie grała w grę Assassin's Creed No a dla graczy jest to bardzo opcjonalny wybór Super, Mateusz? Wydaje mi się, że dla fana Assassin's Creeda jest to pozycja
1: obowiązkowa Bo pojawiała się się nowa historia, nowe wątki Oczywiście, to tak jak powiedział Krzysztof, to jest jakby oderwane od gry i nigdy nie będzie połączone z tym ale widoc- widząc jakby, no, naszego takiego głównego bohatera, asasyna, no, t- to chcieliśmy zobaczyć na ekranie i czyli to polecasz, zobaczyliśmy. Polecasz. Tak, polecam, Pawlet? zdecydowanie.
3: To ja powiem z perspektywy tej osoby, o której wspominałeś, e, czyli e, osoby, która zagrała w Asasyny, ale niekoniecznie jest jakimś tam największym Podsłońcem fanem. Jasne. Powiem szczerze, mnie to po prostu znudziło. W połowie filmu miałem ochotę pójść spać o, i okay. nie, nie polecam. Krzysztof?
2: Jako... No, taką rozgrywkę, która sprawia, że mm, chcesz się odmurzyć, nie masz co robić, bierz, kupujesz popcorn i chipsy, oglądasz I sobie Asasina <grym> i w zasadzie nic więcej nie trzeba, bo I ten film sprać. ani nie wymaga od Ciebie jakichś przesadnych umiejętności. Ani nie sprawia Ci żadnych trudności w odbiorze, więc po prostu oglądasz sobie jakieś tam wizualia, a może Cię nawet ucieszysz jak zobaczysz sceny walki. Więc dla takich osób bym po prostu polecił, a dla graczy, no tak jak Mateusz wspomniał, chyba trzeba, bo tak ostatnio im więcej jakby produkcji filmowych na podstawie gier, tym lepiej w końcu myślę tam ten... Te filmy będą coraz lepsze, podobnie, jak jest to w przypadku kreacji komiksu.
0: Ostatnie pytanie do Patryka. Patryk, wyobraź sobie idealny wieczór, masz już przygotowane napoje, przekąski, włączasz sobie film Assassin's Creed i czy stałoby się coś, gdybyś usnął w połowie filmu? Nie. I to jest właśnie odpowiedź, na którą czekałem. Znaczy, nie wiedziałem, co odpowiesz, ale to mi dużo daje. Dziękuję bardzo gorąco. Assassin's Creed wgramy na maxa, mamy na myśli oczywiście film, a wy zostańcie z nami jak najdłużej. Wracamy do was już za moment i to z niesamowitą muzyką prosto z Hotline Miami.
1: Gramena na Maksa. Na
0: Wygramy na maksa, na maxa wracamy do was z recenzją. Tym razem złapiemy za coś dziwnego. Ja w to nie grałem, a wiem, że tobie się podobało i chcę wiedzieć, jak bardzo się podobało, dlatego nie mogę się doczekać oceny końcowej. Krzysztof, opowiadaj, czym jest Shadow Tactics Blades of the Shogun?
2: Tak jest. Och, to pamiętam. o wszystko. Tą grę nie grałeś, ale pewnie znasz nie. takie ikoniczne tytuły, jak chociażby seria Commandos, tak. wyprodukowane przez legendarne studio Pyro z Hiszpanii. Behind enemy lines. Uwielbiałem tę grę i wszystkie inne pochodne gry, może nie było ich zbyt dużo między nimi Desperados, czy chociażby Robin Hood, Legenda Sherwood, bardzo popularna gra w Polsce, chociaż to już była trochę inna gra, ale wciąż w tym klimacie. Czym jest? To jest strategia. Strategia skradana. Z pozoru wygląda jak RTS, ale tak naprawdę dostajemy mm, drużynę bohaterów. Każdy z nich ma jest pozornie do siebie podobny, ale każdy ma jakby swoje indywidualne cechy i umiejętności, które potrafię wykorzystywać i my w sposób bójczy musimy te misje przejść. Brzmi... brzmi dobrze. Chcę w to grać. Jest Opowiadaj dobrze. dalej. Co ciekawe, twórcy Mimimi mi, mi Productions usadzili grę w bardzo nietypowym dla, dla gier okresie Japonii. Epoki Edo to jest, są takie czasy szogunatu, gdzie jakby szogun rządzi Japonią i w, w fabule chce jakby pełni rządzić krajem, no i tak dalej. pewne są zawirowania. Fawuła Totalna
0: hegemonia nad
2: yy, krajem. fabuła jest dość ciekawa, więc nie chcę jej do końca zdradzać, ale Jasne. Y, jeżeli chodzi o, o, sa- o samo to, jak to wygląda, to po prostu szogun naszym tym konkretnej naszej piątce yy, wojaków, że tak to ujmę, mhm. yy, zleca yy, zaprowadzenie porządku i tak ta gra wygląda.
0: Dobrze, co w niej będziemy dokładnie robić, poza faktem, że będziemy się skradać?
2: Między innymi zabijać, skradać się, a przede wszystkim planować, bo mhm. w tej grze to jest najistotniejsze i najważniejsze. Ale to
0: zabijanie jest najważniejsze, czy możemy przejść w grę bez zabijania, tak jak podobno Hitmana?
2: Można to zrobić, ale będzie to bardzo, bardzo trudne i jest to dla chyba największych hardcore'ów, jacy tylko są. Mm-hmm. Między innymi jeden tam siedzi za szywą, już się śmieje. Okay. Ale wydaje mi się, że um, da się to zrobić. Natomiast ja tego nie robiłem, też byłem świeżo po przyjściu wszystkich części komandosów, więc miałem taki płynny przeskok do tej nowoczesnej generacji tego typu gier. Bo trzeba przyznać, że ten gatunek już wymarł. To jest taki renesans, który pojawił się zupełnie znikąd. I wykonanie bardzo mi się podobało, w ogóle cała gama pozytywnych mechanik z komandosów została przeniesiona do tej gry, skradanie, to jak potrafimy... W trakcie hut, no w zasadzie wyjaśnia wszystko to, co możemy zrobić z daną postacią, więc jeżeli możemy zabić skrytobójca, naciskamy jeden przycisk, naciskamy drugi przycisk i mhm. zabijamy daną osobę, jeżeli chcemy się skradać, no to jest, od razu widzimy, którym przyciskiem możemy to zrobić, tak? i jak na bardzo wymagającą i trudną grę, gra jest prosta i przejrzysta, co sprawia, że każdy laik będzie w stanie w nią zagrać. Co ciekawe, twórcy od razu zrozumieli, tworząc tę grę, że ona będzie z góry trudna.
0: Okej, okay, ale ona jest taka easy to learn hard to master, czyli że ciężko jest być tym Zawsze najlepszym. Zawsze jest ciężko.
2: Zawsze jest ciężko. Czyli no, on... To nie jest prosta gra. To okay. nie jest w ogóle gra, która y, trafi do w gusta graczy, którzy są przyzwyczajeni do współczesnej rozgrywki. To jest taka bardzo hardkorowa gra. Jakby wyszła na przełomie lat... 90. na 2000, to po prostu byłaby hitem. Wow. Bo to jest naprawdę Komandos w nowej szacie, w, w pięknej szacie, nawet bym powiedział, osadzony w fantastycznym okresie z ciekawymi bohaterami. E, też pojawiają się takie ficzery jak y, jak w pierwszych komandosach, gdzie gdy nasi samurajowie w tej części, no nie tylko, bo o bohaterach później słów kilka, chodzą po śniegu, to zostawiają między innymi um, odciski stóp, mm. i m, wrogowie, gdy widzą te odciski stóp, potrafią po nich do nas dojść. I to są takie smaczki, które y, naprawdę sprawiają mnóstwo frajdy i szczególnie dla fanów poprzednich gier tego typu ta to, 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 to gra jest po prostu absolutnym nie było ich masteru. bardzo dużo, to
0: prawda, powiedz mi w takim razie yy, ilu bohaterów będziemy kontrolować jednocześnie? E,
2: piątka, z czego trójka jest bardzo podobna do, do siebie yy, bo to jeden jest taki jakby ciężko zbrojny samuraj dwójka pozostałych to są tacy trochę gorsi od niego, ale bardzo podobni jedna osoba to jest taki starzec, mędrzec i pojawia się też pojawia się też kobieta, która jest takim szpiegiem swego rodzaju, zresztą podobnie jak we wszystkich grach tego typu
0: no i pięknie. Dodaj jeszcze mi proszę, że ta gra ładnie wygląda i zaraz czekam na najwyższą ocenę. Nie no, Oczywiście wątpię. ładnie
2: wygląda, ale mm, ma swoje mankamenty w tych wizualiach, bo widać, że została stworzona małym budżetem i no to po prostu widać, tak? Że... No szczerze mówiąc
0: o Mimimi mi, mi Productions, czyli o twórcach, słyszę po raz pierwszy.
2: Podobnie jak ja. Okay. N- nie obrażając oczywiście nie ujmując yy, twórcom, ale... Yy... No trudno było jakby widzieć ich jakieś większe dzieła, no ale tak. to z góry widać, że to było stworzone jakimś małym budżetem, ale gra broni się zarówno yy, mechaniką i tym jak działa, bo nie ma żadnych problemów ze spadkiem płynności. Natomiast czasami wydaje mi się, że kolorystyka i stylistyka, która została obrana w tej grze odejmuje jej trochę płynności. Okej. Okay. A bo, bo drzewo mhm. na przykład potrafi zasłonić tam widoczność, albo praca kamery potrafi się trochę zagubić, ale to są takie... Nie przeszkadza to w grze? Hmm. Czasami może nas frustrować, ale w tej grze... Ale aż frustrować?
0: To jest aż, aż taki poziom, że... że... To jest A, taka...
2: nie będę więcej w to grał! Nie, co aż, za mini tak Production, co oni Mimimi Ale to Mimimi potrafi zrobili. nas na tyle zdenerwować, żeby nas od tego zniechęcić, bo też... Yy, nie wiem, czy wspomniałem o tym, że twórcy wiedzieli, że ta gra będzie ich trudna i zapletli w ten mechanizm, że jeżeli nie zasejwujemy gry przez jakiś czas, to gra nam będzie o tym przypominać, że od na przykład 20 sekund nie zasejwowałeś. 20 sekund to są aż... Tak. Tego typu... i po 20 w sekundach licznik z zielonego zamienia się na żółty, że już jest w ogóle niebezpiecznie. Jeżeli zginiesz, to stracisz bardzo dużo, a im jakby po późniejszym czasie nie zasejwujesz, to zmienia się to na czerwony znacznik, że już w ogóle trzeba zasejwować, bo jak nie to będzie to źle.
0: Wyłączam internet.
2: No bo też klucz y, tego typu gier y, to był właśnie y, szybki save i szybkie wczytanie, gdy coś nam nie poszło, bo rzadko kto przychodził całą misję w komandosach z za jednym zamachem. Okej,
0: okay, tak. czy to działa? Czy y, mamy tutaj dosłownie taki szybki restart jak na przykład w grze Skate? Tak. Wszystko w tej grze działa. Tak szybciutko? Tak pyk pyk? to no, tak bardzo szybciutko no tam jednym to przyciskiem no, to jest... od razu byliśmy na początku i jechaliśmy dalej. To
2: jest jednak współczesna gra, ale nie się tego... Skate. Okay. nie skate, czekaj to się
0: nazywał inaczej. Mam na myśli tą wiesz, grę na PS Vita, gdzie jechało się, dwuwymiarową grę na deskorolce. E, wiem jak to się nazywa, ale nie, nie pamiętam, pamiętam teraz.
2: tytułu.
0: Chłopaki mówią nam przez szybę, ale nic nie słyszę.
2: A, nie wiem. Nieistotne w każdym nie istotne, razie. Ale szybko się restartowało. E, e, wszystkie mechaniki w tej grze, jakie są za, zaprojektowane, e, to sprawiają, że po prostu widać, że twórcy wiedzieli co robią i wszystko w tej grze działa, nie ma z tym żadnego problemu Oli, Oli, Oli się tak nazywała. Przypomniałem sobie,
0: więc się patrząc na chłopaków. Musiałeś yy,
2: yy, yy, sobie przypomnieć.
0: Dokładnie, nie, bo to jest bardzo ważne, bo dla mnie to są właśnie tego typu gry, yy, znaczy bardzo lubię tego typu gry, gdzie yy, ok, frustrują, ok, musimy je maksować, ale właśnie ten restart jest na tyle szybki, że dzięki temu możemy grać i grać i grać i grać i grać. Powiedz mi w takim razie, Chcę też powiedzieć
2: jeszcze jedną rzecz, mm-hmm. i, bo pewnie będziemy powoli przechodzić do podsumowania. Natomiast Jak chciałem powiedzieć o tym, że... Gra starcza na około 20 godzin, co wow. jest w ogóle chyba dobrym wynikiem jak na dzisiejszy czas. Duży wpływ ma na to, że z góry zostajemy rzuconi na duże mapy, bardzo duże mapy jak na tego typu grę i niektóre misje potrafią trwać kilkadziesiąt minut. I też w wielu misjach jest tak, że musimy korzystać ze wszystkich tych postaci naraz i zanim my w ogóle dojdziemy jak to zrobić, to mija sporo czasu, co jest oczywiście plusem tej gry, bo ono też jest trochę takimi puzzlami, przynajmniej mm. takie sprawia wrażenie.
0: W takim razie wystaw oceny odgramy na maksa.
2: I nie jestem pewien, czy chcę to zrobić, bo rzadko bardzo wystawiam wysokie oceny tego typu grobowca. Czyli jestem, gra się podoba? Jestem bardzo krytyczny, okay. ale w tej grze ciężko znaleźć. Poza takimi technikaliami, bo technikalia potrafią denerwować jeszcze w ogóle. Gdy grałem w tę grę w wersji przedpremierowej, to potrafiła wyrzucić m.in. do pulpitu. W wersji finalnej już to mnie nie spotkało. No ale dla mnie to jest gra co najmniej na 9, nawet myślę na 9 z plusikiem. 9 z plusikiem? Tak jest
0: przed audycją powiedziałeś że będzie to 10. Czemu jednak nie
2: 10? Boisz się tej oceny? Boję się tej oceny. To musi być gra wybitna, a jednak wydaje mi się, że Shadow Tactics taką nie jest, aczkolwiek... Czyli w końcu i... 9 czy 9 plus? 9 z plusikiem.
0: 9 z plusikiem, czyli prawie 10. To jest 3 to gra Czeka...
2: warta zagrania, wciąga jak bagno, yy, cytując klasyka i po prostu, gdy jesteście fanami skradanek, yy, albo w ogóle fanami serii Commandos, to musicie w to zagrać. Po prostu gra kosztuje bardzo małe pieniądze, trafiła też już między innymi do przecen mimo, że premiera była 6 grudnia to po prostu musicie w to zagrać bo, bo trzeba, takich gier już niewiele trzeba dawać im szansę mam nadzieję, że ten gatunek w ogóle powstanie z powrotem jak Feniks z popiołów i znowu będzie wiele tego typu tytułów
0: 9,5 na 10 odgramy na maksa dla Shadow Tactics Blades of the Shogun
2: tak, za samo to, że można zabić trzech przeciwników spychając powóz z górki
0: o, <śmiech> czekałem właśnie na ten plus dziękuję Krzysztof
5: Dame na Maxa
0: I od razu wracamy w audycji Gramy na maksa do najnowszych informacji z tego tygodnia. Jeszcze nie zdążyliśmy opowiedzieć wam o tym, co wydarzyło się przez ostatni tydzień, a mamy tylko 20 minut do końca naszej audycji. Panowie, jest kilka ciekawostek, które pojawiły się w tym tygodniu. Jedna z nich to fakt, że Scalebound zostało anulowane. To, to, To jest gra, na którą bardzo wiele osób czekało.
1: Tak o tym rozmawialiśmy na e, Genem Plus w ostatnim. Zapraszamy Więc tam was bardzo gorąco. Będzie więcej informacji, ale fakt, e, Scalebound, scale mhm. e,
2: trudne słowo, e, został <laughs> anulowany. I anulowanie zostało wykorzystane przez PlayStation Polska no, do wbicia szpili. To
1: jest ciekawe. Znaczy, Podobno
2: nie, gra ogólnie
1: prezentowała niesmakta. poziom bardzo niski okay, no to, no to, i nie spełniała pewnych wymagań, to żeby trzeba wiedzieć, pojawiła kiedy, się po prostu. Kiedy
0: ze sceny zejść niepokonanym, ale pamiętajmy, że Platinum Games, które, Platinum Games, które robi właśnie Nier Automata oraz Scalebound robiło, wycofało się ze Scalebound, ale ten Nier Automata cały czas gdzieś tam nam na horyzoncie majaczy. No i właśnie to, co Krzysztof zaczął mówić o tym, ym, że PlayStation Polska wbija szpilę, ym, wrzucając na swój profil informację o tym, że premiera Nier Automata 10 marca 2017 roku z napisem Smoki już wyginęły, więc przygotuj się na walkę z maszynami. I teraz moje pytanie do Was, bo o ile zazwyczaj lubię przepychanki pomiędzy ym, właśnie tymi dwoma profilami, czyli Xbox Polska i PlayStation Polska, Czy to ma sens czasami, takie takie wbijanie szpili, nie wiadomo dlaczego, nie nie będąc zaczepionym?
2: Myślę, że to ma większy sens niż gdy przy Halloween, już nie pamiętam, która firma wykorzystała element pada jako ducha i mówiła, że to jest święto zmarłych. No w ogóle to było takie dziwne i Aha. niesmaczne. My
0: niektóre rzeczy są jak najbardziej suche, ale bardzo mi się podoba na przykład porównanie Xboxa One że gdyby projektował go ktoś inny i tak było kilka Xboxów na siebie nałożonych. Ta było to było akurat śmieszne i zabawne. Tak, tak, tak. No ale smoki już wyginęły, więc przygotuj jest... się na walkę z maszynami. Ja wiem... Wiesz
1: Paweł, że na przykład Nier Automata i Skatebound tworzyło to samo studio. No mówię właśnie Platinum Games, tak? Jest. No właśnie, więc no... No ja nie wiem. Jak...
0: Mnie nie bawi. tak tak. jest tak. Panowie, podobno, podobno kolejny... Kolejne... 1000 zł, tak? Właśnie. Switch. Właśnie <grafię> jak szybko. I to jest właśnie... Przytrzy- koniec, koniec, koniec gramy na dwa tysiące złotych. Dzięki, Czyli 1000 złotych. Tam ci w Nikt nie wie nic na temat tego, co chcieliśmy powiedzieć, ale nie już wszystko jasne. Więc podobno Nintendo Switch ma kosztować 1000 złotych. Cena jest potwierdzana przez kolejne źródła. Nintendo Switch to najnowsza konsola Nintendo, jak najbardziej. Urządzenie ma zadebiutować 17 marca. A na konkretne szczegóły musimy jeszcze zaczekać do najbliższego piątku, ponieważ właśnie w najbliższy piątek Nintendo zaplanowało swoją konferencję. Panowie, to będzie dla nas święto ten piątek, ponieważ dowiemy się naprawdę dużo o zupełnie nowej konsoli, no bo bądźmy poważni, ani Xbox One, ani PlayStation 4 to były podwyższenie grafiki, nic
1: więcej i żadnych nowych możliwości, a to jest nowa konsola nowej generacji. I właśnie rozmawiałem z Mateuszem Zdanowiczem, kiedy przyszedł na GNM Plus i zapytałem, no co tam u Ciebie? Wiesz, nie będę mógł spać, bo w czwartek to jest, prawda? W czwartku na piątek, tak. Jak tak. W, w piątek nie będę mógł spać, bo jest konferencja Nintendo. No mówię, co z tego? W Właśnie. Polsce kogoś to obchodzi. Ale tak. nie, no, nawet jakby nikogo nie obchodziło, to ja sądzę, że mój organizm nie dałby mi spać w tym momencie. I, i widzisz, a ja, to, a ja to rozumiem, bo to nie jest Nintendo Wii U. To nie jest,
0: nie no Wii było akurat przełomowe, Wii niekoniecznie, to jest właśnie zupełnie nowe podejście do grania od Nintendo, więc wcale się nie dziwię Mateuszowi i myślę, że panowie Jego jeszcze, organizmowi. szczerze mówiąc, to chyba wy też w środku nocy byście się chętnie obudzili, żeby pooglądać co Nintendo ma do zaoferowania, bo oni są zawsze przełomowi, no i tego nie możecie im odmówić i oni jako jedynie mają no w nie tym zawsze, momencie, nie oni, zawsze. no jak nie? No, nie Wii No ale jest jakiś przełom, nie no, był w Wii-u. przełom. no był przełom. To że, to, że się nie sprzedało, Boże, no zdarza się. Nie robi błędu przełom to... i... no, w przełom. No, ale panowie, panowie, ważne jest to, że Nintendo Switch to naprawdę będzie coś nowego. Czy
2: się sprzeda, to się okaże. Na pewno. Też to mi się, się tak ci to. No, ale no, przy tej cenie, no to faktycznie jeżeli ma kosztować... by był. Ale to jest, z tą ceną to jest taka ciekawostka. by się nie sprzedawało. Bo te przecieki zaczęły się od tego, bodajże kilka dni temu, że będziecie zadowoleni, jaka będzie będzie cena Nintendo Switch, bez jakichś konkretów i później to tak się przelewało, przelewało aż w końcu padła konkretna cena, że ma mhm. kręcić się około 1000 zł.
0: Zawsze to, to jest 1000 net, To pamiętajmy o tym, że do tego trzeba dodać...
2: 49 euro. euro. Dodajmy do to tego jest. VAT, wszyscy
0: dodawajmy do tego VAT, to jest bardzo ważne. Trzeba ale dodać.
2: tam z WATem to 239 euro. No, ale muszę przyznać, nie? że bardzo czekam na konferencję Nintendo, bo ponoć ma pojawić się na niej nowy Assassin, tylko na Nintendo Switch. To jest w, wow. w ogóle jakieś plotka z Nikon. Nie, nie. Ale taka się no, pojawiła. Ob... No way.
0: Mateusz, o Bayonecie też tak się mówiło, że się nie pojawi Ale ja no tylko bajoneta, na Wii U. to jest Bayonetta,
2: się Speed, to co innego. No, Jeżeli pojawi nie. się <laughs> Beyond Good evil, na tej prezentacji, to po prostu zapłonę. Oh. Na no, no pewno się pojawi. No to, to, jest, to, jest, to będzie ekskluzyw na jeden rok. Po
1: Jeżeli pod tak jak Tomb Raider pojawi że się na innych konsolach. Le- The
2: Legend of Zelda Breath of the Wild potrafi, pojawi się w tym samym czasie w Europie, co w Azji, to po prostu będę w niebu wzięty A i Kiedy? switch. A czego miałeś? Bo były takie plotki, że ma nie być. Aha, okej. Okay. No no mi, się wydaje,
5: mi się wydaje, że w tych czasach y, każdy przełom, czy to jest gra, czy to jest konsola, jest potrzebny, bo jest. żyjemy w bardzo bezpiecznych czasach, gdzie wszyscy robią, wszyscy robią to samo Zgadza i czekają, y, aż pieniądze spłyną na konto. To Więc każdy przełom konsolowy, nawet nie przełom, każda zmiana w konsoli jest wiele warta moim zdaniem.
0: To prawda, pamiętajcie, to się e, działo w przypadku Nintendo 3DS, nikt nie wierzył, że w ogóle możliwe jest oglądanie grafiki 3D, w sensie wypukłej grafiki, efektu 3D bez okularów, Nintendo się to udało no i dodajmy, że to Nintendo jest tą firmą, która zarabia na konsolach, a e, przez wiele lat wszystkie inne firmy wydając konsole tracą, dokładają wręcz do nich i to jest także e, dobre porównanie pokazujące, w jaki sposób Nintendo prowadzi swoją firmę. Po prostu
2: Nintendo idzie swoimi ścieżkami, wytyczonymi tylko przez przez siebie i wydaje mi się, że w tym, co robią, są doskonali i mam, na- mam nadzieję i wręcz jestem tego pewny, że Switch będzie ogromnym sukcesem. Prawie bibę tutaj co Tak,
0: że chodzą własnymi drogami, też sobie pomyślałem o tym. Od razu, od razu zagrał.
1: Ale a propos, jeśli tak. jesteśmy przy konsolach, to dzisiaj też Sony Za, zapowiedziało, jesteśmy. ale przy konsolach takich, no, no wiecie, Konsolowy. nie gra Rozumiem. konsolach, no okej. Okay. Białe PlayStation 4, coś niesamowitego. Shop. No, informacje p- prasowe naprawdę dzisiaj spływały do mnie ciurkiem i nie wiem dlaczego. Czy to o. jest naprawdę coś niesamowitego, że konsola pojawi się w kolorze białym A... i będzie się to nazywało, uwaga, uwaga, czekajcie, tylko niech mi się załaduje, Mro- mroźna mroź na biel
2: ale tylko ciekawostka, sypne z drugiego rękawa z przeciwnego podwórka, bo Microsoft zapowiedział też dzisiaj dwa nowe pady. Jeden ma być w kolorze czerwonym, g- gdzie ma być już u- w ogóle jeszcze bardziej ulepszony niż pad od Xboxa One S. Nie wiem, co tam można ulepszać. Co tam jeszcze można dodać? To jest chyba najlepsza konstrukcja do grania, jaka kiedykolwiek Ostatnio miałem aktualizację pada, czaicie? I To
0: jest to A... właśnie, co to się <śmiech> aktualizuje. A dzisiaj ja
2: właśnie jeszcze jeden pad, który jest takiego koloru szaro-pomarańczowego i to jest w ogóle ponoć doskonałość w graniu, więc... No no dobra. I
5: właśnie dlatego potrzebujemy
2: przełomu. To właśnie. (śmiech) Żeby było dosyć tego marketingowego
0: bełkotu, tylko żeby naprawdę był przełom takim... Na przykład granie na padzie Elite powoduje fakt, że on jest przewodowy, powoduje, że jest mniejszy lag, fakt, że ma dodatkowe przyciski, powoduje, że możemy sobie wszystko skalibrować tak, jak chcemy ustawić, tak jak chcemy, no i do tego możemy jeszcze ustawić szybkie wybijanie przycisku podczas strzelania. To naprawdę ma znaczenie, ale co oznacza, to będzie jeszcze lepszy patrzę niż ten poprzedni. ponoć
2: jest krzyżak i mhm. m, lepiej działają gałki analogowe. Dobra,
0: ale... Ym, no nie łykam tego, no ja powiedziawszy. No dobra. No, no. Opowiedzmy o rzeczach ważnych dla ludzi, którzy grają w gierse. Nowa aktualizacja, <śmiech> czyli dla mnie. Dwie mapy. No, ale no, przepraszam, te dwie dwie mapy, to wychodzą przyjacielu co miesiąc. Co miesiąc. Przez 12 miesięcy. I to 24 to jest nowe ważna mapy. Informacja. Poczekaj. Więcej. Twórcy Guild of War 4, czyli The Coalition, zaczynają rok bardzo ważną aktualizacją, jak podaje portal PPpl. Ujawniono szczegóły dotyczące Series 2, czyli drugiego sezonu. Nowsza aktualizacja wprowadza do produkcji aż 280 nowych kart. gracze mogą zbierać kultowych bohaterów, czy też piękne skórki dla broni. Do pozycji trafiło 13, 13 nowych herosów. I na liście znajduje się kilka znanych twarzy, które powracają czasami nawet za grobu, bo w wersji zombie. Dodatkowo na serwerach znalazło się 13 zestawów skórek dla giver. Oczywiście najważniejszą zawartością są mapy. Autorzy zdecydowali się odświeżyć Blood Drive i Clock Tower. Clock Tower z girsów jedynki. Aaaa! Super. Z poprzednich odsłon. To jest niesamowite, bo Oj, nie zrozumieć. Niesamowite, naprawdę. To jest niesamowite. Dlatego już nie możemy się doczekać, bo nowy Clock Tower wygląda niesamowicie. Blood Drive też, ale Clock Tower. Każdy, kto o, męczył jedynkę, no to wow. Odpalamy girsy Świetne. i gramy dalej. Najważniejsze jest to, że niby trzeba je kupić, ale nie trzeba ich kupić, żeby w nie zagrać, więc po prostu odpalamy gier z znowu wieczorem i, i gramy. Mateusz, czas opowiedzieć trochę o Firewatchu. Co ty na to?
1: Dobrze. No to
0: już za chwilkę. Dlatego wy zostańcie z Gramy na Maxa. Zostało nam jeszcze dosłownie kilka chwil. Bądźcie z nami jak najdłużej.
1: Gramy na Maxa.
0: I wracamy w Gramy na Maxa do recenzji Firewatcha. Mało czasu nam zostało. Panie Mateuszu, opowiedz czym jest gra, o której... No, dzwonisz do mnie, piszesz SMS-y, w środku nocy mówisz, że czy jest fajny, chcę o nim mówić.
1: Tak, jest to... Bardzo ciekawa i interesująca gra i chciałem o niej powiedzieć, bo faktycznie premierę miała w lutym 2016 roku, to prawie rok temu. Na Xboxie One pojawiła się dosyć niedawno, bo to była końcówka września, ale Firewatch to gra, po której nie spodziewałem się takich rewelacji, jeśli chodzi o samą fabułę, bo rozpoczyna się praktycznie jak gra tekstowa. Dostajemy planszę, mamy wybór trzech kwestii. Jesteśmy przedstawieni jako bohater, który nazywa się Henry. Pierwsze te dialogi polegają na tym, że jesteśmy w barze, podchodzi do nas jakaś kobieta i wszystko się toczy tak, że zostaje naszą żoną. I można by powiedzieć, o czym ta gra może być, dlaczego się nazywa Firewatch. A to jest tak naprawdę taki wstęp i dzięki temu wstępowi możemy określić, jakim człowiekiem my jesteśmy i dlaczego chcemy uciec od naszego życia, żeby właśnie trafić do lasu w Ameryce w wybrazce. To to ty mi
0: mówisz tutaj o naprawdę. Przepraszam, w w
1: Wyoming. To mi mówisz tu o poważnych bardzo tematach. Tak, to jest bardzo poważna gra, jeśli chodzi o o samą historię. I tak. Jako Henry trafiamy właśnie do lasu i mamy zostać strażnikiem jego. Tak naprawdę takim strażnikiem, który na swojej takiej wieży strażniczej szuka szuka ognia. I jeśli pojawi się ten ogień, pojawi się pożar lasu, informuje swoją przełożoną, która tutaj się nazywa Delilah. I tak naprawdę na tym powinna się skończyć cała historia tej gry. W takim założeniu. Ale oczywiście dzieją się różne dziwne i ciekawe rzeczy, bo przede wszystkim Delaila e, to dosyć ciekawa, interesująca postać, z którą poprzez dialogi nawiązywane poprzez walkie e, tworzy się taka pewna znajomość, można by powiedzieć trochę taki e, romans, Uuu. zaczynają się podrywać. Zaczynamy Wie. im kibicować jako bohaterom? Trochę tak, ja kibicowałem do samego końca, ale to chyba w zależności od naszych decyzji, bo oczywiście możemy odpowiadać na każdą kwestię, któ- którą wypowie do nas Dalila sw- na swój sposób. Mamy do wyboru trzy opcje dialogowe zazwyczaj i są, są one różne, nie są podzielone tak jak może w Mass Effect na dobra, zła, jakaś cyniczna, każda jest po prostu inna i wybieramy taką, jaką nam pasuje. Ale w samej grze Prócz jakby tego tła fabularnego też chodzi o o sam las, który jest świetnie jakby skonstruowany i zaprojektowany. Mamy tutaj taką dosyć kreskówkową bym powiedział grafikę otwarty otwarte w miarę lokacje, możemy chodzić po tym lesie i oczywiście wykonujemy zadania, które nam zlece Delilah. I podczas wykonywania tych zadań, tam sprawdzenia, czy coś działa, dlaczego na przykład są jakieś wystrzeliwane fajerwerki w środku lasu, musimy pójść zobaczyć, dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy i ten las coraz bardziej nas przeraża. To, co się w nim dzieje, jest dosyć podejrzane. Czujemy, że ktoś może nas obserwuje, Coś dziwnego się dzieje. Jakby sama atmosfera wokół tego wszystkiego bardzo ale mnie zaciekawiła, strasznie mnie zaciekawiła. I... i mm,
0: ja nie wiem, czy chcę, żebyś opowiadał więcej, bo wydaje
1: mi się, nie że... Ch- nie chcę właśnie no opowiadać właśnie, koniec. więcej, ale... Bo ja już myślę, że w tym ale momencie naście coś... słuchacze
0: chcą wyjść do, i kupić, kupić tego już. Kupcie,
1: naprawdę <laughs> warto, tylko właśnie... No co
0: ta gra się pojawiła?
1: Na wszystkie platformy. Okay. Na PlayStation 4, na Xboxa One i na PeCeta. Nie, koszt, nie kosztuje dużo. W tym momencie no to już jest roczna gra, jeśli chodzi o PlayStation 4 i PeCeta, to podejrzewam, że oczywiście tylko dystrybucja cyfrowa. To jest poniżej 50 zł. Czyli nawet. nie musicie
0: wychodzić nawet z domu, możecie to zrobić teraz. Nie.
1: Ona jest bardzo krótka. To trzeba zaznaczyć. Do 4-5 godzin, więc to nie jest tak, że będziecie mogli tam więcej niż dwa wieczory z nią spędzić. Ale naprawdę, jeśli chodzi o... o o samą fabułę, o to, co się tam dzieje. Końcówka jest rozczarowująca. Muszę to zaznaczyć, bo jednak ta atmosfera, która przez te kilka godzin tutaj się tworzy, nagle na końcu tak... Ale nie opowiadaj. Serio no, no, to było to. Może ktoś będzie mieć inne odczucie. Może ktoś Oby. będzie miał inne odczucie, bo też pamiętajmy, że właśnie my tworzymy poniekąd tą fabułę właśnie odpowiadając w konkretny sposób. Więc dla niektórych możliwe, że końcówka będzie zupełnie inna. Może ta relacja z Delilą e, jakoś inaczej się potoczy, może coś z tego wyjdzie, albo zupełnie może się poróżnicie ze sobą. Wszystko zależy tak naprawdę od was i, i chciałbym jeszcze pochwalić tę grę za dobór, no, dwóch, dwie postacie są w tej grze tak naprawdę, e, czyli Henry i Delilah. Henry to jest e, bardzo znany, e, odgrywa go bardzo znany aktor, mhm. e, między innymi występował w grach w Elaine ale możecie go znać też z Madmana. Jako Henry'ego Crane'a, okay. to, to był taki ciekawy koleś, jeśli ktoś oglądał na pewno będzie wiedział o kogo chodzi. Świetny głos, no dopasowanie. Od początku wiedziałem, że coś mi nie pasuje, ja skądś to znam. Okay. E, a, a sama y, Delilah to też jedna, e, Joyce Price z Life is Strange, jeśli ktoś też grał. Pewnie. Więc... Y, podsumowując? Podsumowując, właśnie to jest trudna gra do recenzji, bo każdy może mieć troszeczkę inne odczucia. Ja jako gracz, który szczególnie stawia sobie na pierwszym miejscu fabułę, to jak jest prowadzona, jaki jest sądrak. No, dla mnie to było coś niesamowitego. Ja te cztery godziny przeżyłem... Nie wiem, to były bardzo, dobre wydanie na pienio... bardzo dobrze wydane pieniądze. Powiem to tak i wystawiłbym tej grze. Tak wysoko jak Krzysiek dzisiaj też wystawił, 9 na 10 9 bo na 10 wow. Gra mogłaby być dłuższa, to jest jej minusem tak naprawdę. I czasami wkradają się błędy techniczne, no ale to, to nie jest duże studio, więc za genialny voice acting, za soundtrack, no muzyka niesamowita. Szkoda, że też do tej recenzji tutaj podkładu. Nie przyniosłem, bo tym bardziej by Cię to zaciekawiło. Posłuchamy Padla. w przyszłym
0: tygodniu jak najbardziej. Wyszym cię do. Widoki,
1: górskie klimaty, dojrzały scenariusz, same plusy, polecam. Naprawdę. Dzięki.
0: 9 na 10 odgramy na maksa dla Firewatch warto sięgnąć na pewno po ten tytuł.
1: Gramy na maksa.
0: I to już powali końcówka audycji. Gramy na Maxa Zostało nam już tylko 4 minuty do godziny 22. Krzysztof, wiem, że masz jeszcze jednego newsa, o którym nie możesz zapomnieć.
2: To tak sobie dzisiaj wspominaliśmy o filmach na podstawie gier, to ciekawostka jest taka, że autor filmu Uncharted, Joe Carnahan, Car- mhm. bodajże tak powinno się czytać to nazwisko, Kanahan. poinformował, że prace nad scenariuszem zostały zakończone i jeżeli, m, cytuję z głowy, cytuję niedosłownie, ale powiedział coś takiego, że jeżeli znacie w Hollywoodzie lepszy film akcji niż to, no to się mylicie, bo to będzie najlepszy film akcji. Tak, jasne.
0: Jak ja was słyszałem na dzisiaj, nie? jak wy recenzowaliście Asasyna, no to wam to nic nie będzie pasować.
5: Wiesz, Paweł, teraz, to, to, teraz to, to aż, taki dobry film ale to morsz nie Ale zwrócić uwagę na to, że wszyscy cmaknęli, tak słuchaj. Ja wiem. Słuchaj, słuchaj, Pawle, po ostatnich perełkach, takimi jakimi okay. był Batman kontra Superman. Nie widziałem. No to, to nie oglądaj. No, straciłeś. Okay. Y- albo chociażby, no, no jeszcze Legion Samobójców, no dało radę, dało radę, no ale ostatnimi czasy nie wychodzi nic dobrego. Ale osobiście tak się
1: dziwię, bo mamy fanów komiksów, ich nie jest dużo na świecie, tak ogółem biorąc, nie, nie, fani komiksów ci ludzie, którzy czytają komiksy, Pawle, bo nie wiem, Nie, taką nie
0: bo tak jak że nie ma ich dużo na świecie, a przecież są comic są specjalne konwenty i tych
1: ale ludzi Ale tak jest... ogółem to nie jest branża, która zarabia więcej od no. branży gier wideo i nie ma tak...
5: Wydaje mi się, w że... Nie w Polsce, ale zobacz, nie w Polsce. Ale nie. Pan bijesz
1: do tego, że robią tak dużo filmów, tak? Tak, bije do tego, że opłaca im się robić yy, filmy, opłaca im się robić dobre filmy ja i wiem, jednak to się zobacz, sprzedaje. Jak długo ja ta wiem. droga
2: trwała od słabych filmów do dobrych filmów. A, to ja Trwała. myślałem, że o czymś innym też. powiesz,
0: że, że o czymś innym powiesz, bo pamiętajcie, że jednak komiksy żyją dłużej niż gry wideo. To też swoją drogą. wszyscy kojarzą Supermana, Batmana, a m- nie wszyscy kojarzą jeszcze Ezio Auditore, Asasyna, samego wszyscy... w sobie. Larek Lara Croft. Lara Croft, tak, ale a? to były lata 90, więc zobacz, jak to było dawno. Gdybyś chciał zrobić, właśnie zastanawiam się, jak będzie z filmem Uncharted. Myślę, że wiele osób pójdzie na ten film, powie, że był fajny, a potem dowiedzą się, że jest na podstawie gier wideo. Powiem Jestem krótko, przekonany jeżeli
2: dostanę kolejnego Indiana Jonesa w skórze na, to na kupię w ciemno, po prostu że tak. i tyle. I to jest koniec audycji Gramy na Maxa.
0: Ostatnie chwile zostały nam do godziny 22. Was zapraszamy do zostania z Radiem Free na 89.9 FM, a my słyszymy się już za tydzień o godzinie 21. Ja ze mną. Słyszycie się jutro punktualnie od godziny 10 rano w Urwaniu Głowy. Razem z wami byli Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, Patryk Ciesielka i Paweł Typiak, a także panowie, którzy już od nas dzisiaj poszli. Ale będą za tydzień, obiecujemy. Do usłyszenia, cześć!
5: off.